0: Ya,
1: empezamos. Son las 25 para las 9 del día 27 de diciembre del año 2015. Estamos en Civil Cinema número 236. Y tenemos calor. No, ya no. Está haciendo... De hecho, está empezando a hacer frío ya. ¿O no? Sí, no. Vamos, está fresco, bueno.
0: No, no pasa nada. Es que he estado, bueno, en el lavador bueno, un fin de semana entero, boba.
1: Sino, pero ah, bueno, ya, claro. está agradable aquí, estamos afuera sí, van a sí. Pajarracos, perros, ladrán. Se, ina, se, ina,
0: o sea, se inaugura la clásica temporada La ya clásica temporada Outdoors de Civil, Civil. claro
1: De hecho, hace más o menos un año atrás Casi un año atrás, estamos hablando aquí mismo Estamos en un lugar sobre Río Bravo
0: Claro, fue un poco después probable
1: Fue el 28, porque fue el día de los inocentes, sí. Yo no me acuerdo Mira. Y ahora estamos 27 bueno, Y Chuta. vamos a hablar de algo que ¿Amenazamos
0: o no? Sí, no, sí lo, ah, sí, yeah. sí lo explicamos, lo explicamos hacia el final y en el fondo... Eh, me había dicho básicamente... Que, la temporada de Oscar además con esto, ¿no? Claro, ya. Yeah. me había dicho, mira, quiero ver algo que sea moderno y, y que me, me sorprenda un poco. Yo le dije, bueno, lo más probable es que a lo mejor esto te podría servir y le sugerí que, que viera Listen to Me, Marlon. Ahora, Listen de, to Me...
1: Esteban Ray, el director. Ahora, claro. el director no es importante
0: aquí No, ah. no, no, este, este es un tipo que eh, Tanto el director como el productor Han estado ligados a distinta A distinta A distinta clase de películas y, y en realidad Acá la fuerza, el, acá el autor Acá el autor es otro O sea, en este documental de Marlon Brando El autor, de hecho, es Marlon Brando sí, Marlon Brando, Y la familia de Brando eh, Representada por dos de los hijos supervivientes De
1: los 14, y 15 hijos claro,
0: claro y en el fondo está representada, por los, está representada por los cabros que siguieron ligados a las películas en algún sentido y al legado de él eh, tuvo como tuvo como 14 hijos o, o, hay 11 que se sabe que son de y, él, son del y con madre reconocido pero hay como otros 4 o 5 que están ahí flotando y probablemente hay algunos más de los que no se sabe nada ahora eh, Mi marlon fue estrenado en el festival de Sundance del año pasado, de este año claro. a principios de este año eh, poco después de la aparición de, de otro documental biográfico que es el de Amy Winehouse que, que yo no lo he visto todavía que entiendo que también es bastante interesante y, y el rollo es que causó eh, causó harta sorpresa con motivo del estreno, nadie esperaba que en realidad eh, el, el, el documental el documental eh, fuera a tener una sobrevida más allá del festival sí. o más allá del DVD, etcétera. En realidad, ¿por qué? Y, y creo que no, no, no creo que lo hayamos discutido en ningún podcast. Eh, el subgénero o el género, el subgénero documental, sí. biografía de Es Bien Bastardo. O sea, antes de recién antes de empezar a, acá a hablar... Y él le preguntaba a J.P. si él se acordaba de algún documental de algún actor que le hubiera llamado mucho la atención.
1: Claro, bueno, tú, tú escribiste sobre eso en el sitio, pues en el cinema, y está todo el tema, claro. Que tú, tú hablabas esto a partir de la biografías de los músicos, ¿cata? que porque era tan difícil hacer buenos, buenos documentales o buenas películas, Placín. incluso ficciones sobre, sobre músicos. Y creo que los documentales y biografías, está, hay problemas menos parecidos, que básicamente son los custodios, y la gente que pone la plata, que da los permisos para que las cosas se hagan, pero con la condición de que el documental eh, sea también siendo laudatorio, o también siendo funcional, funcional a, la, a la figura, o funcional a la fundación, o a la empresa con o sin fines de lucro, digamos que, hasta, que todavía está girando en torno al, al, al a este gran muerto, ¿no? que es eso, cuando estamos hablando de personas
0: muertas. Sí, y yo, yo creo que esa es la principal dificultad, porque eh, eh, el caso el caso, el caso caso de estudio aquí es el, del, el de John Lena. Ya. Yeah. O sea. Yoko Ono ha sido extremadamente, extremadamente no sé, protectora del mito de Lennon, en parte porque yo creo que ella misma es un poco autora del mito. Claro. Y a, aquí no estamos denostando ni a Lennon, ni a ella, ni a nadie. O sea, ella mantiene bien su negocio, etc. Sin embargo, cada vez que alguien ha querido... Eh, es, es bien probable que ella sea muy, ella sea muy protectora eh, por culpa de una biografía de que salió en los 80, de la, de The Lives of John Lennon, se llamaba de Albert Goldman. Albert Goldman se hizo famoso como, como un biógrafo de Elvis. Yeah. Tiene una buena biografía de Elvis, de la de, la, no sé, de las primeras que se realizaron en gran escala. Y, y Goldman se mete en el mundo de Lennon y encuentra harta basura. Eh, Goldman es buen escritor yeah. es un buen escritor. y Fue, perdón, entiendo. Y... Y el tipo armó un libro que obviamente estaba eh, donde la figura del personaje aparecía, no sé, bastante magullada. Eh, había fuentes, que no, había fuentes que, no estaban, que no estaban on the record hablando, muy tremenda. Pero sí puso de manifiesto algo en ese momento: que, que no sé, con la muerte fresca encima de encima, no sé, encima del ojo público, eh, mediados de los 80 sí puso de manifiesto algo que, la, que, que se había tendido a tapar, digamos, y era que cuando Lennon quería ser un tu madre era un tremendo madre Y era una persona que, no sé, cuyo carácter era, no sé, era volátil, era inestable, eh, y su, 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 sentido, su sentido del humor podía ser muy tremendo, muy vicioso, y, y eso no calzaba con el gallo que había compuesto Imagine. Claro entonces cuando cuando eh, no sé, cerca ya de los 10 años de la muerte de Lennon a finales del 88 eh, Yocono oh, comisiona comisiona eh, la realización de un documental eh, John Lennon y no sé si alguna vez lo viste no. eh, es bien interesante el documental, está dirigido por Andrew Davis, creo que se llamaba el, el tipo, algo así Me no puedo equivocar del nombre, pero este era un señor que que había, había trabajado algún tiempo en la BBC y era un tipo bastante riguroso y lo que ella lo que él recibe de, de manos de Yoko Ono son dos cosas, una es una montaña de películas caseras yeah. y una montaña de cintas grabadas. Porque Lennon tenía ese hábito de tenía el hábito de ir armando, ir escribiendo cosas, ir armando cosas mientras las grababa en casete o en o en cinta magnetofónica, o eh, en películas caseras. Y, y yo creo que el tremendo valor que tiene todavía John Lennon y eh, es precisamente por este retrato íntimo. Sin embargo, se notaba que el retrato estaba supermediado y que era un contenedor para poner eh, una banda sonora de canciones emocionantes. De hecho, la, la banda sonora está muy bien armada. Y, y tiene el estreno de un tema que se llama Real Love, en versión, en versión de guitarra que, que los mismos Beatles pocos años después, unos seis años después eh, volvieron a trabajar junto con Jeff Lynn sobre, sobre ese material, pero esta vez la versión de piano, y armaron uno de los dos singles de los Beatles que, sí, que, que será, salieron que
1: será, no, con motivo bueno.
0: de la antología y que ahora volvieron a salir con, con, con la aparición del, de Beatles Number One Plus que es un Blu-ray donde viene como 50, ¿no, sí? 50 clips yeah. y el asunto, el asunto es que John Lennon Imagine es un retrato súper íntimo, prácticamente narrado por Lennon, pero que tiene, que tiene esta carga de no mostrarte las cosas feas. Claro. De hecho, eh, todo lo que se refiere a May Pang, que era la secretaria de Yoko Ono, que era la secretaria que en el fondo cuando Yoko Ono vio que el interés de Yoko, ono interés de Yoko ono estaba bajando, se la tira a Yoko Ono los brazos. O sea, le decía, tú, tú eres la amante de Yoko ono. Y los deja... Lo deja irse como dos años. Pues. Yeah. Entonces, mientras ella estaba resolviendo problemas desde Nueva York, Lennon estaba ahí, el... Lennon estaba ahí con, con May Pang en Los Ángeles. Chupando.
1: Yeah.
0: y eh... Hace poco, de hecho, salió un do otro documental de Lennon, también autorizado, que se llama algo así como The States versus John Lennon. Que uno es de... Es bien choro también, y, y está, fue hecho para la para esta serie, para esta serie de la PBS donde Scorsese hizo, no sé, estas vías americanas, la uh -huh. de Bob Dylan o la de George Harrison, está esta. Yeah. Y en el fondo es la experiencia de John Lennon en Nueva York. Y está muy bien logrado también. Pero nuevamente filtrado por, por Yoko. ¿Por yeah. qué? Porque no tiene. Porque si, porque si quería hacer algo que no esté filtrado. Eh, no tenía acceso a las canciones. Claro. Y un, do los derechos, ¿no? claro, sí, sí. Y un documental sin las canciones, de Le un documental sobre Lennon, a ese, a ese nivel, sin las canciones de Lennon, no hace, mu no hace mucho sentido. Y, y eso es lo que llama un poco la atención de, 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 de cómo está armado Listen to Me Marlon, porque en realidad, eh, primero que nada, se trata de grabaciones privadas de Marlon Brando, eh, un, una montaña de cassettes. Eh, y, y de otro tipo de soportes que este tipo fue grabando no tengo claro cuántos años pero ponte que haya sido unos 20 años es una
1: cosa así creo que no te lo dicen no, no, nunca no
0: lo, lo dicen es. porque no lo dicen porque en el fondo desarma su propósito eh, parte de ese documental
1: el tema de la voz el deterioro de la voz más o menos te indica que es un, un, un lapso más o menos amplio Claro. O sea, son hartos años, desde que tenía la voz que todos conocimos hasta ya cuando estaba ya muy viejo, con la voz media ronca, media inaudible, incluso antes que se ponía ronca, a veces se ponía más agudo entonces ya no se, incluso hasta cuesta entenderlo eso.
0: Mira, en la medida que uno lo va viendo, va y, 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 y sobre todo para la gente que de repente está un poco enterada más o menos de lo hechos de este sujeto, eh, te va quedando claro que estos gallos en realidad no quisieron, no quisieron establecer la duración de, del periodo. Eh, cronológico de estas cintas por varias razones. Una de ellas, porque el, aparte de esas cintas, hay grabaciones de, de entrevistas de televisión. Sí.
1: Eh, La misma de los hermanos Mez que aparece, porque claro, eso es que nosotros comentamos alguna vez. Corto,
0: el corto de Mid Marlon Brando, hay, hay grabaciones hechas para entrevistas de radio, o hay un par de apariciones en el Tonight Show. En televisión, sí. Claro. Y etcétera. Eh, eso por un lado. No
1: y Está el otro tema también de que, no, de que en el fondo... Meterse con la cronología de las grabaciones te podía distraer y, y ¿cómo se llama esto? Distraerte y confundirte, porque en realidad, la, en general, esta, esta, una, esta es una película que eh, sigue la cronología de la vida de Marlon. Es decir, de Brando, es una. Y aquí lo vamos a discutir o no, en el fondo, es cuán convencional o no es como biografía, está ahí, eh, con la salvedad de que los recursos a, que, a los que puedo acceder no son tan convencionales y no son, y no son típicos. Claro. Ya. Pero efectivamente, esta es una película que está pensada desde, desde el nacimiento, más o menos hasta la muerte. Sí. Este, naturalmente con distintos niveles de intensidad, y con, dist con distintas ecualizaciones, digamos, de, de aquellos periodos que son más. de, de aquellos periodos que son, parecen, o, eh, son más significativos, digamos, de acuerdo con lo que el mismo Brandon dice en la grabación. Y en ese sentido, yo creo que uno, por la buena fe, podría suponer que eh, la, la elección de los periodos de, 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 de la vida de, de Brandon, que, que, que son ahí. En parte está lo canónico, es decir, lo obvio, lo que es por todo sabido, lo que es por todo sabido que es importante, pero también está el hecho de que las mismas grabaciones y lo que el mismo sujeto dice, ¿no? eh, te va, le va dando el mapa ¿está? al realizador para decir, ya, bueno, aquí el, 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 la ruta, ¿está? la ruta a seguir, digamos, para, para desentrañar la vida de este muñeco, es esto. ¿no? Claro,
0: eh, para estos efectos es medio similar a la, tarea que, eh, a la tarea que últimamente están encontrándose los realizadores a la hora de hacer estos documentales. ¿Por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, a ver. Eh, cuando, cuando la gente de la United Artists quiso hacer una biografía de los Beatles, sí. en 1982, se llama The Complete Beatles, que no sé, los más memoriosos se acordarán que estaba en los videoclubes era un video que duraba como dos horas el canal 13 se las arregló para convertirlo como para en serie y pasarlo durante un mes los días sábados en la mañana ese,
1: ese fue el canal 11 con el o ¿no? No, 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 no fue el 13 fue ya. el 13
0: y lo que pasa es que el, alguna vez Enrique Evans ponte tú hizo algo con los vistos que también fue interesante que fue como volver a los lugares pero okay. en los años 80
1: como
0: yeah. una especie de turista yeah. estuvo bueno, iba turisteando y era muy chara era una idea parecida a la, de, a la que hace ahora con Parini, y este otro sujeto. Claro, pero, pero los, los Beatles en esa clase. Claro. Y el, el asunto es que cuando se hace de Complete Beatles, lo que tú tenías es la idea, en, 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 a, a principios de los 80 es una es volver a la, a los registros originales, a las grabaciones, a los videos, a las entrevistas, y compilarlas como si fuera un reportaje. Yeah. Y, y darle eso a un sentido de película. Eh, sin embargo, en la medida que esto se ha hecho, se ha hecho cada vez más frecuente y, y que eh, empezó a abundar la cultura del epk que son esto, que, que este material que este material autogenerado por la propia oficina publicitaria del yeah. actor del director etcétera en la medida de que se generó una toda una cultura en torno a eso oficial eh, poder hacer un documental se hizo al mismo tiempo de, de un biográfico. Sí hizo al mismo tiempo más fácil y más complejo sí. más fácil porque tenías a los rostros, a los rostros hablando en cámara de, distintas, de distintos asuntos sin embargo más complejo porque estos personajes permanentemente aparecían aconsejados por sus publicistas o, o guionizados o o brifeados
1: sí.
0: ¿Sí? Actualmente, de hecho, es parte del contrato de los actores que en la generación de estos EPK ellos están súper, es otro guión que se aprenden.
1: Yeah.
0: ¿No está? es un guión donde tú finalmente estás, no sé, estás entrenado para responderlo y, y eso incluso se hace en los press junkets, es decir, en las rondas de prensa que se que se hacen, no sé, en California, no, y en México, etc. Se nota
1: mucho, entonces promocional, que trae Las cosas que algunos de que vienen en los deberes actuales, ¿cachai?
0: Claro. Todo rucho, no, y finalmente todo eso Todo eso todo eso transpiró y desapareció O sea, el... estos días estos días Ya casi ni siquiera hay comentarios de audio En los Blu-ray Cuando los hay es por una razón Es súper específica yeah. o sea, Hay gente que lo sigue haciendo porque les gusta Como Soderbergh, que yeah. se va a meter a otros comentarios De audio de otras películas de yeah. o sea, Los invade los hueones Como que el weón invita a los hueones a armar La a hacer el comentario de audio con él como entrevistador, entonces ahí te aseguráis de que en realidad no está no está tan guionizado claro. pero lo esencial es no exponer al artista que diga cualquier cabeza de pescado sin embargo con el correr del tiempo eh, la fórmula evolucionó y cuando para el momento en que se hace la anthology de los Beatles eh, la fórmula la fórmula ya está Súper controlada, pues ese es, un proyecto, ese es un proyecto hecho por Apple en gran escala. Y, y lo que hizo fue, obviamente, utilizar todo, todos los instrumentos que ya hemos hablado, los GTK, todas estas cosas. Pero aparte de eso, eh, ir generando esta idea de que eh, los propios sujetos van construyendo una biografía oral. Y eso se nota cuando uno ve el libro de la anthology. Yeah están así que como lo que como lo, los Monty Python hacen todo un poco en chunga, ellos tienen su antología No, es el libro
1: gigante, ese libro gigantesco sí.
0: ese que tienen. Ese libro existe porque existe el otro. Yeah. ¿Cachai? Ese libro gigantesco que tenía acá, el que okay. tengo yo en la casa, esa weá, esa weá está hecha de esa misma forma. Y hay una película también. Hay una película también de, por hecha por la BBC que, claro, donde quieren como donde, donde ellos mismos donde ellos mismos se soban la espalda y ellos mismos se dejan como echarle mono, claro. Porque esa es la otra cosa. Porque, claro. porque estos buenos también utilizan eso como un mecanismo de ironía.
1: Claro.
0: De agarrarse para el huevo delante claro, del otro. ¿no?
1: Claro. Y para toda la industria. ¿no? Claro. Y
0: cagarse al huevo. Y, y, y claro. Entonces, eh, parece entonces Bob Dylan había hecho algo similar a mediados de los 2000. Pero él lo hizo por su cuenta. Yeah. O sea, eh, él se, hizo eh, a agente eh, gestionaron que se realizara frente a cámara una larga entrevista. Y ese material se lo pasan a Scorsese. No es que Scorsese grabó yeah. eh, el material de la película de Dylan, sino que Scorsese tuvo que construir un documental sobre la base de esa entrevista con su con su con su asistente. Yeah. ¿Y
1: qué entrevista no es importante? Eh,
0: la... Mira, no tengo, no tengo la menor idea. Lo más probable es que. Lo más probable es que haya sido. Habría que investigar más, pero lo más probable es que haya sido alguien algún algún periodista que esté muy ligado a, a Dylan, porque este viejo este viejo tiene, tiene regalones. O sea, Robert Gilborn, que, que es como, no sé, pues el gran regalón de estos gallos un gallo de la edad de ellos. Ese es uno, el, que, que es el escritor de la biografía de Johnny Cash. Y, y el otro es Michael Gilmore, que que Gilmore, Gilmore es, el, es uno de los tipos que ha hablado con los que con los que Dylan ha hablado de verdad durante un lapso de como 25 años yeah. entonces no, no, no le hablan a mucha más gente hmm. pero pero es probable que se me, pero es probable que ese material haya sido hecho por ellos ahora lo interesante te acordás de ese documental lo interesante es que Dylan eh, sí pues Dylan, ahora, lo que yo recuerdo es que Dylan no habla de él nomás. no pero recuerdo que lo menos lo menos interesante es documental lo que menos me acuerdo eran las cosas que decía Dylan claro porque el, el weón, obviamente, no sé, pues hay algunas cosas que son de mentira que dicen. Claro,
1: que mientes claramente o oh, freno de mano, pues, claro. no dice nada.
0: Y de lo otro que habla, de lo otro que habla así con interés, es de la otra gente. Yeah. Que yo creo que el tema de ese documental, el tema de No Direction Home, era el mundo folk claro. de estos años. Pues. Los traicionados. Claro, y es tan interesante que de ahí aparece Inside Louis Davis, pues, uh -huh. la, la película. De ahí aparece completa esa película de los hermanos Cohen, sino sin esa, sin ese documental de Dylan no existe esta otra, Entonces, el, y es algo similar a lo que ocurre, lo que le ocurre a Scorsese en la, en, 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 la, en la película de George Harrison, donde se cuentan muchas cosas muy interesantes y su, y su reestructuración de la historia de los Beatles es fascinante, pero cuando hablan de los problemas Carnales de Harrison, hay guanes que tienen la confianza de decirlo, o sea, Paul McCartney y Klaus Foreman, que lo conocían mucho, 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 mucho. Esos guanes hablan de verdad, no, no hablan sin freno de mano, pero sí. los otros, todos los otros guanes, y la mujer del también, pero todos los otros con freno de mano puesto. Claro. Y. similar problema el que enfrenta a Alex Gibney en, la, en su biografía oral de Sinatra, que está, que entiendo que está en Netflix. Sí. sí y que. Eh, para el, para el que tenga tiempo, realmente es fascinante mirarla ¿no? Porque, porque la, a esta altura el equipo que rodea a Kivni eh, Consiguió que esas, prácticamente esas cuatro horas Hayan sido narradas por Sinatra Es la cagada Sin embargo sin embargo eh, y, y se cuentan cosas escabrosas Porque el propio Sinatra cuenta, Sinatra cuenta guaje ahí Pero resulta que ahora acaba de salir una biografía escrita Donde puta, se hablan muchas más guajas y, y te queda claro por qué Scorsese no podía hacer la película con DiCaprio porque si queréis contar la historia de verdad con las canciones tenéis que entrar en los terrenos negros
1: y... no, al revés o sea, tenéis que no entrar a los terrenos negros o sea, o sea, para pa que te sean las canciones claro no, te y... no tenés ni que mencionar ¿cachai? cómo, cómo fue que Sinara le consiguió la plata que de los mafiosos Entonces, claro. que todo el mundo sabe claro ¿cachai? pero que no, y, y,
0: y que las palizas dadas a en no. Las Vegas las bueno,
1: la historia de la cabeza de caballo también es cierta no,
0: no no, esa, no. Es, eh, no pero, o sea, esa, esa cabeza de caballo el rumor esa historia sí existió pero no ligada a ellos ya, no, no, la, no al Rat Pack digamos. no está ligada al ah. Rat Pack ya, ok y, pero lo, lo que lo que sí es tremendo es que este 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 gallo el, el James Kaplan el gallo que hizo la investigación que, que empezó a escribir esta cuestión después de haber colaborado con Jerry Lewis en una biografía de, eh,
1: Martin?
0: de con Dean Martin, no. sobre, sobre su relación con Dean
1: Martin
0: sobre el eh, el claro, este band llegó a descubrir que probablemente Sinatra se echó un par de huevos el o se mandó mató, mandó matar bueno. claro mandó matar bueno. o sea como que como que llegamos volvemos al terreno de Fritz Lang de, lo, de, de hace unos yeah. días atrás
1: pero y lo mandó matar por razones de lealtad de familia mafia por razones artísticas por razones pasionales bueno. por razones
0: pasionales en el fondo ah. en el fondo la, la lo que el, el, el personaje que Kaplan parece eh, parece ir creando es un es un como es llames un manejo depresivo yeah. El, el retrato de un maníaco depresivo donde, donde los discos de swing se alternan con los discos de balada muy triste ¿eh? yeah. o sea, y lo rápido con lo lento pero al mismo tiempo lo hyper con lo down
1: yeah.
0: o sea lo, las fases de Sinatra eran así entonces el, el, el recorrido de los hechos de la vida eh, se hace muy ingrato de seguir por lo mismo en comparación con los con el recorrido artístico que en realidad es impresionante porque es como tirarse un océano eso, en, en términos de en términos de riqueza de variedad bueno, de no sé de, de logros extraordinarios etcétera y, y resulta que resulta que estos gallos ya están en condiciones de poder de poder ir armando eso, esas cuestiones de una manera de una manera tan de una manera tan, tan eh, desenvuelta que, que pareciera, pareciera una especie de novela pues, como si te estuvieran uh -huh. relatando una novela y es un poco el efecto que se produce acá pues. yo entiendo que el material, de, el material de Brando que se utiliza, eh, grabado por Brando tiene como tres fuentes una son estos cassettes donde, eh, donde él se auto -imnotiza, auto, -imnotiza, auto -imnotiza, claro Entonces, y, que, y que forman parte no sé, pues, de, los parra de los mejores parrafas del, del documental uh -huh. término auditivo eh, el otro material era, eh, fue creado o sea, fue grabado por Brando para poder trabajar en su autobiografía las canciones que me enseñó mi madre se llama, que lo editó Anagrama uno, uno, casi, uno, no sé, bueno, casi 20 años y Brando era disléxico entonces él no escribía mucho pero sí tenía este hábito de eh, ir llevando una suerte de diario de vida entonces, mucho de ese material se integró al libro. Sí. El libro está armado con otra persona. Eh, y en tercer lugar, el otro material eh, que nunca había sido dado a conocer era uno que el propio Brando había grabado con un director que se llama Tony Kay que es el de American History director, X. Sí. Claro. Eh, Brando, en algún momento, a principios del 2000, va a donde Kay y le dice vi, vi la película, me gustó tu trabajo, me gustó el, no sé... La, la forma en que tú armaste, la, la forma en que tú fuiste creando los personajes, etcétera te propongo algo, vamos te propongo hacer un curso de actuación eh, en, en DVD ¿Ok? es un curso de actuación que no sé, no sé pues lo podemos ir creando como una serie y creamos, no sé, capítulos donde yo voy dando las clases pero al mismo tiempo donde voy explicando otras cosas y utilizamos trozos de mis películas, etcétera no. y es un curso de actuación entonces eh, en que trabajó con Brando un buen rato Y el proyecto se cae Se cae porque Brando pierde el interés yeah. Sin embargo eh, Estas reflexiones sobre el craft Sobre la pega
1: claro.
0: Todas vienen de ahí Todas parecieran venir de ahí y, y entre medio de esas cosas No sé, pues, como tú bien decías Hay que meter relleno Y el relleno en realidad no es tanto El relleno El relleno de las voces parlantes pues, de, de, lo, de los otros entrevistados Casi no hay, ¿no? Muy no, poca no, gente. Sí, el
1: relleno, el relleno es visual. Sí. El, el relleno es que, claro, te encuentras con que la fuente aquí lo importante lo que el sujeto dice. Entonces, pero tú cuando hablas de su infancia, claro, eh, hay ciertas imágenes de lo que sería re, de, ¿Cómo se llama esto? Re, Reconstituciones. Claro. De, de cómo era su casa en... Oma, creo que era en Omaha, ¿no? Omaha. de Omaha, Nebraska. Sí. Creo que sí. ahí.
0: Aunque tú no lo creáis, Brando fue, era vecino de los Fonda. Yeah. Él conoció a Henry Fonda, no sé, cuando tenía como 15 años. <risa> Raro eso fue. Sí.
1: Pero Fonda era mayor, sí.
0: Sí, porque era mayor.
1: Fonda era mayor. Claro, Brando del año de 1994, murió en 2004, o sea, vivió 80 años. Eh, la... Bueno, bueno, este es un detalle. El, el punto es que el, el relleno se nota, porque tú cuando ya uno está viendo el tema de la enfasis y ya, puta, está huelando el de la vida.
0: Bla bla bla.
1: Árbol, no es nada malo contra el árbol de la vida, pero que se nota demasiado. Esta es que la, la forma en que Brando habitaba su infancia está mediada por, por unos recuerdos que fueron, en cierto sentido, tratados de la misma manera por Malik. Claro.
0: Ahora, eh, no son instantes no que me molesten particularmente. ¿eh? Yo creo que, yo creo que el, la impronta de, de, del árbol de la vida y esta manera como, no sé, aludida de ir filmando es decir, eh, tener una gran cantidad de imágenes de cobertura que son complementadas por una voz en off que va narrando en primera persona muchas veces en tono autobiográfico o, o muchas veces en una suerte de tono confesional eh, se ha convertido en una suerte de lugar común ahora, bien utilizado, funciona en este caso en particular sobre todo porque eh, Brando, eh, hacia el final de su vida, tenía esta costumbre de autohipnotizarse volviendo a estos instantes de Omaha. Independiente, probablemente este no es el lugar como para para extenderse sobre, lo, sobre los detalles biográficos del personaje, pero para hacer, haciéndolo muy corto... Eh, Podríamos decir que Brando es el hijo... A ver, Brando es hijo de un matrimonio en crisis. Eh, Brando es un chico también de campo. Es una persona que, no sé, que, que estuvo mucho en contacto con la naturaleza, o esos son los momentos que él rescata de, de su infancia. Y él es hijo de un vendedor viajero eh, y de una dueña de casa alcoholizada, eh, progresivamente alcoholizada. Y... Por eso por también la referencia con los fondos que de alguna manera estos vecinos en algún momento de su vida lo cuidaron. Es una persona que creció con mucha distancia de su papá y Marlon Senior es un sujeto que eh, pesa aquí casi como el fantasma de Hamlet en esta historia. O sea, eh, cuando, cuando este cabro logra eh, después de una pequeña, no sé, de, de, Después de eh, convertirse en un adolescente problema Irse de casa Y dirigirse a estudiar teatro a Nueva York eh, El personaje de Marlon Senior desaparece Como si nunca hubiera existido Como si él se lo, como si él se lo hubiera borrado Y solo, solo vuelve a aparecer Una vez que eh, Marlon lo convierte en manager Puta, el... Claro, eh, porque... O sea... Y en, en este re, ahora este recorrido este recorrido biográfico que 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 se va haciendo va metiendo y va saliendo va saliéndose sí. eh, en forma en forma alternativa pero yo encuentro que es bastante rápido cuando no, es, es
1: bien rápido y muy inteligente la forma en que se articula con las películas y con los papeles ¿cacha? entonces todo el tema de la relación con el papá está está básicamente basada en Stanley Kowalski sí, y, y, y Brando lo, lo dice explícitamente yo está digamos digámoslo lo armé a partir de mi padre o al menos de la imagen que yo tenía de mi padre. Que era un chuche suave. Digamos. Era un tipo que le pegaba a la mamá, pues, medio curado.
0: Pues. Sí era un bruto. Que, que era... en algún momento los abandonó, además. Hay un, hay un gran momento de archivo mm. donde está Marlon Brando en cámara en la tele con su viejo claro. y, y tú podés sentir cómo salen las chispitas cada vez que se miran. Claro,
1: porque... no, y de hecho, Brando lo hizo también explícitamente. O sea, yo estuve, hicimos este programa pero había mucha sí hipocresía ahí. En algún momento le toca la, el zapato, ¿cachai? Y... Bueno, pero como era buen actor, que está bueno, está actuando, también está actuando, ahí también. Ah, el Ahora, el punto es que, bueno, eso nos lleva también al hecho de esto de que el, en algún momento hay una parte del documental donde efectivamente las reflexiones sobre el oficio de actuar eh, se basan en el tema de la mentira. O sea, sí. El tema de la mentira permanente y el tema de la... de la
0: El tema de ir poniendo...
1: Inevitabilidad la
0: mentira. El tema de ir poniéndose máscaras para irse relacionando con el prójimo.
1: Claro, en el fondo, esto, cuando dice ya, puta, tu mentir... El fondo, mentir es mentir dicen que es muy malo, ¿cach? pero en realidad uno miente, por, uno miente para sobrevivir, uno miente para vivir, uno miente porque ama, ¿cach? uno miente por amor. Entonces, pero ese tipo de reflexiones que en algún momento se vuelven totalizantes, también en el documental la hacen con aquellos momentos en que este tipo pierde el norte. ¿cach? Claro. ¿cach? O sea, en algún momento su reflexión y, y, su, y, y su forma de entender el oficio, eh, y entendido como una especie de actividad universal que todos tienen, y que todos hacen y que todos realizan, Así que al mismo tiempo, eh, dado que es todo, te es nada. Por decirlo de alguna manera, una, una, por decirlo de una manera bien simplista. Entonces, y, y eso te lo hermanan en la película. Con aquellos momentos donde Brando empieza a hacer palos de ciego. Y empieza a hacer películas cada vez más malas. Eh, o, o, o insignificantes, o ridículas. Y donde tú decís: este, este tipo está descentrado, este tipo no está escogiendo. Eh, con la racionalidad que otras estrellas han escogido su carrera y han armado sus carreras.
0: Claro, o sea, el. En realidad hay, hay, hay como dos temas. Uno de ellos, uno de ellos es, la, eh, es la.. es, es la. es el grado de autoconciencia que alguien puede tener sobre sí mismo. Y es, una, es uno de los temas de la película. Sí. O sea, eh, yo creo que en el, en el caso particular de Brando, la llave que le abre.. Eh, que le abre esa ventana para seguir dando vuelta, para sobrevivir, en último término, es Estela Adler. ¿Qué? Y a ella están dedicados algunos de los mejores minutos de, del documental. Adler es una, es una de las figuras importantes del siglo XX, es una especie de...
1: Es la que la Claro. Es la que llevó el, 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 el método. Es la aquí. bisagra. Claro.
0: En la bisagra. Para efectos de la música clásica, ella sería Nadia Boulanger. Esta, esta, profesora, esta profesora francesa que era amiga de Stravinsky pero que fue profesora de Pierre Boulin, por
1: yeah.
0: ejemplo, es esta gente que pone en contacto dos mundos que de lo contrario no se tocarían claro. y en el caso de Adler ella tuvo la tremenda la, la, la tremenda intuición de utilizar el método de Stanislavski para eh, educar a toda una nueva generación de, de actores que a, a las yo diría que la segunda generación de actores del cine sonoro.
1: O sea, es la generación que viene... Lo que pasa es que, claro, el, el, el documental hacía la contraposición respecto de, de la estereotipada actuación de ciertos actores que hacían siempre los mismos papeles. Claro. Y que, interesantemente, es más o menos lo que está pasando ahora también. Sí, pues. ¿Está ahí? O sea, eh, que, que en, en buena medida, digamos que... Estáis, eh,
0: hemos vivido la reacción contra el método.
1: Claro, la reacción contra el método y hemos, hemos, hemos vuelto a hacer esta lógica de Star System, digamos que... Estáis, donde ¿No? hay ciertos actores que son claramente hacen de ellos mismos y que pues, cuesta mucho salir de lo que se les pide que, de lo que se espera que hagan ¿cachai? y hay algunos que también se rebelan contra eso digamos, ah. y, y, y tienen que volverse productores ¿cachai? O, o poner a ellos plata para poder escaparse del, del, del yugo digamos. El... pero el punto es que demostraba la segunda es demostra, ¿cachai? la, moica, la típica mueca de Bogart ¿cachai? La, 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 la forma de actuar de Gable de John Wayne ¿cachai? todos estos actores ¿cachai? ante los cuales ¿cachai? claro Brando supuestamente se revela ¿cachai? O sea, y, y, y Brando es tan importante porque aparentemente es como la primera gran estrella masculina ¿cachai? de la posguerra que, 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 se, sale, que se, se, se sale de esas camisas de fuerza digamos, que están impuestas por, eh, por, por el star cuesta,
0: cuesta dimensionarlo eh, en, a 70 años de distancia porque en realidad cuando Brando se, se va del medio oeste y llega a Nueva York a, a estudiar el método el... Su desarrollo, su desarrollo se vuelve meteórico entiendo que Brando no actuó más de un año y medio o un año y tres cuartos en el teatro no. pero la explosión fue tan grande fue cósmica que, que cambió la cambió, cambió la forma de actor del siglo XX su, 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 aparición en el, su aparición en el tranvía llamado Deseo y en algunas otras obras eh, el personaje clave detrás de esta weá es Elie Kazan que para ese momento estaba convertido en el director de teatro más importante del mundo el Kazan estrenó Kazan estrenó en un lapso muy breve eh, no sé y él, él, de él creo que bueno de él el montaje original del tranvía de La muerte de un viajante yeah. de All My Sons eh, de la gata sobre el tejado varios de esos montajes son de los
1: montajes teatrales originales los,
0: montajes, los montajes teatrales originales eh, y llegó a una conclusión bien curiosa po, porque es Kazan es Tennessee Williams es sí. Stella Adler es Brando eh, y es Arthur Miller ¿Ya? y alguna gente más todos ligados como ese mundo todo en Nueva York todo en Nueva York también. Claro. y el Pero,
1: bueno otra cosa en la película del teatro no habla mucho. Poco, porque eso es lo importante que fue además, en términos de, de su salto al estrellato.
0: Y es porque, es porque, yo creo que por, por dos razones, porque la evidencia física de eso no hay, aparte de las fotos y de, de la las foto, críticas, claro. eh, y, y de los no sé, y de las de la de los registros autobiográficos de los distintos testigos, de los testimonios, pero tampoco se habla mucho porque también fue un periodo muy breve. Eh, es como si Brando hubiera comprendido de inmediato que su medio en realidad no era el teatral sino que era el claro. cinematográfico que quiere un animal cinematográfico ahora en el caso en el caso de estos de estos involucrados de, de anteriores el, yo creo que una una de la, uno de los temas que tienen en común que los identifica y sobre todo en el caso de Brando de Williams y de Casani el conoce ti mismo o sea eh, ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Eh, ¿O qué más qué máscara tengo puesta? Eh, ¿Qué rol desempeño? Eh, ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué quiero ocultar? Y finalmente parte de eso se convierte como en la materia prima del material con que. Perdón, en la materia prima con la que ellos van a, van a trabajar en sus primeros 10 años metidos no. en el cine. Toda esta gente. Uh, el caso de Arthur Miller es medio especial porque en realidad él no pertenecía a esa... Él no tenía esas inquietudes. Sus obras son distintas. Sus obras están... Eh, la muerte de un viajante a lo mejor tiene que ver con eso, pero el resto de las obras, incluyendo, no sé, eh, The Crucible, ¿cachai? O Panorama desde el Puente, eh, The Misfits, eh, tanto las tenía por una preocupación más bien social. Y a la quebrando, curiosamente en el cine siempre estuvo ajeno pero en la vida real no en la vida real estuvo muy cercano y esa es la ese es otro de los puntos de inflexión que uno va viendo en el documental por la preocupación eh, la preocupación por el afuera la preocupación por los desvalidos, la preocupación por el desplazado la preocupación por el por el por el indio americano o por el afroamericano claro. o por eh, a, por, por el outcast. Ahora, él en,
1: a ver. Lo, lo, la preocupación del. O sea, es a ver, ¿cómo explicarlo? Esa preocupación llama a uno bien documental tal la impresión de que más que, naturalmente no es una pose, que uno no va a dudar digamos, de la, de la autenticidad del sujeto, de hecho, no, de, en verdad el, su compromiso con todos esos temas, digamos, que está ahí, e incluso su gusto es mujeres, digamos, yo creo que va para allá.
0: Sí, es como... Es, o sea, es interesante que lo menciones porque es lo que le ocurre a De Niro. Y todas toda sus parejas afro.
1: O lo que le ocurre bueno, a John Wayne, fíjate, aparentemente. Sí, tipo todas sus parejas latinas. Todas sus parejas latinas o, o de, de otra etnia, una etnia distinta. El Che Guevara, aparentemente, como también, en la biografía esta que le hizo el, el Jorge Castanea, también se llegaba un poco a la conclusión de que el tema al elegir sus parejas, estos este, 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 este tipos tenía un tipo de fascinación por lo otro. Es decir, probablemente, bueno, este Che Guevara era un tipo burguesísimo de las familias claro. antiguas, de los herederos, de nietos de estos galeses que se, que se, que se adueñaron de la Patagonia. Está hay gente, claro, de medio muy endogámico, está que, por lo tanto, probablemente el hecho de, de buscar mujeres de, de, de otro origen completamente distinto, incluso otra etnia, ha implicado algún tipo de liberación. El caso de Durando, eh, el caso de Grando puede ser que tuviera algo a, a, algo. Un rato más bien estético, digamos que pero a mí lo que me fascina y que puede tener que ver con esto, con esta preocupación por el desválido, es que él, desde que él sus grabaciones, como no sabemos cuándo, desde, desde cuándo son, eh, pero uno ya se da cuenta de que su lugar de, lugar de privilegio es que la genética y el talento y el esfuerzo le dio en el mundo, ¿cachai? lo que hizo en realidad fue disociarlo del mundo, es decir, él lo tenía todo, todo, todo lo que la mayoría de un hombre, digamos, o un una persona, pero particularmente un hombre, puede desear, digamos, en términos de, bueno, está bien la visa física, que está bien, pues, un talento que le permite trabajar en aquello que le interesa. Eh, y, efectivamente, eh, no tiene que preocuparse el dinero. Poder, eh, poder hacer lo que él quiere porque tiene la plata suficiente para hacerlo. ¿verdad? Y, sin embargo, él les da ese estatus en vez de, eh, eh, de vivirlo un poco con gratitud, con complacencia,
0: como eh, podría hacerlo en George Clooney, por ejemplo.
1: La, es que, bueno, George Clooney, él también termina haciendo activismo político, se preocupa del otro. De, también se, también termina preocupado del de otro. Tiene pero... sus causas de izquierda y qué sé yo, pero, pero, ah, pero yo al menos en Clooney, no sé si lo tengo o no, pero Brando en algún momento su, de sus pasajes tiene, tiene una imagen del mundo, digamos, ya, no solamente del capitalismo, sino del mundo, de lo, de lo que es eh, sumamente terrible. Eh, eh, cuando habla de lo que, el, lo que el mundo le hace a los niños. Y, y, y ahí está también, y esto bueno, puede, esto también tiene que ver con la que, con el hecho del gusto por las mujeres de, de, de origen distinto, digamos, hay to, una, hay un largo pasaje que también, que también es muy que que es de cuando hace su filmación, va a filmar el motín del bounty. Claro. Y en el fondo el tipo se, se encuentra con la experiencia del otro, digamos, y la gente que vive de otra manera, en este caso los polinesios
0: Y es una experiencia límite porque eh... Para estos efectos, el Bounty era la expresión más pura del capitalismo americano, es decir, llevar a esta llevar a esta trupe gigantesca claro. a filmar una película hecha en ultra paradisión justamente claro. como igual la, que la de Tarantino. igual que la de Tarantino, eh, con cámaras muy sofisticadas, con una iluminación muy sofisticada a Tahiti, claro. a esta isla de Tahiti mm -hmm. que en realidad eh, eran todo lo contrario. Entonces el choque esto, eh, el choque es tremendo, de hecho el propio Brando se recrimina. En estos testimonios, diciendo...
1: De haber participado en esto, o sea, que fue una experiencia muy desagradable.
0: Fue lo peor que pude hacer.
1: Que lo pasaron pésimo, pero lo de todo es que fuimos a llenar fuimos a echar basura al paraíso. ¿Cantá? Yo creo que esa es como la...
0: Claro, y, la... y el... sin, embargo, sin embargo, esta experiencia tan terrible generó probablemente... Eh...
1: Lo cambió para siempre también. Lo, claro,
0: sí, pero... lo cambió para siempre, porque generó efectos de largo plazo. Claro. Él se fue a vivir a Taérez. De partida.
1: Claro, tuvo, tuvo pare una pareja eh, taitiana. La hija que se suicidó era claramente hija de la taitiana. Sí, claro que sí,
0: Y de hecho esta taitiana aparece en la película. Yeah. Es una de las, la, una de las mujeres, que... sí, ¿no? La que la mujer que se agarra Flecha Cristian en la película, yeah. el protagonista. Y, y ahí tú ves esa, ahí tú ves la
1: contradicción. Claro, entonces hay un tema de privilegio, utopía arcaizante que le llaman desde la derecha, digamos esta forma de pensar que está que efectivamente en, los pueblos que viven más arrasados o, o en tecnologías más antiguas son más felices que nosotros, digamos, por lo tanto, hay que, esa es una utopía, una utopía pero de lo arcaico. ¿ya? Entonces, bueno, hay utopía arcaizante en esto y en cierto sentido y ahora que uno lo recordís porque eso también te abre la puerta para tener simpatías por todos los otros pueblos que tratan de ir de otra manera y sin embargo no se les, la, la marea que la marea de hierro que no, 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 no se los permite entonces ahí está todo el tema con los nativos americanos y y, y y su apoyo también a a Martin Luther no, King claro. que que ahí ahí ya no opera la autopía no, es, que no, no, cosa.
0: no no claro. hay hay una especie de autorreconocimiento o sea, el... o sea, lo que pasa es que como uno no es americano, uno, 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 de hecho uno es el otro hablando de claro, esta cuestión exacto. permanentemente, pero hay toda una variante del intelectual americano que, que tiene una que tiene una predilección por los afroamericanos.
1: O sea, bueno, es que más que una, es que la predilección el, es estética, yo creo que en realidad lo que opera acá es lo siguiente, es cuando tú, tú asumes como occidental, ya, yo soy occidental. Por lo tanto, yo tengo los valores occidentales. los valores occidentales dicen que todas las personas son iguales. ¿cachai? O sea, porque así empieza... O sea, así empieza es, este. Esa es la agua o sea, claro. este, Y si tú ves que en tu propio país la agua o sea, no se cumple, ¿cachai? tú actúas, pero ya desde la vergüenza. Esto no es privilegio es, es una cuestión ética. ¿cachai? Ética profunda. ¿cachai? De que el... vivo en un país, en un estado de cosas. Y, y para colmo, soy un privilegi hiper privilegiado en un estado de cosas.
0: Que me da vergüenza? Claro. Si el proceso, el pro, y el proceso es más complejo de lo que uno crea simplemente. Por ejemplo... Al lado de, en estas marchas, en estas marchas en las que estos tipos de verdad se jugaban el pellejo, porque porque en algún momento tuve alguna escena, en la, en la escena del funeral de Brando, se lo sí. podrían haber echado. Sí, claro. Era un, era un sujeto que estaba demasiado visible. Pero si él dice, si me pasó una
1: bala a cuatro pies mío. Claro. Yo estuve a cuatro pies de la muerte, decía. Claro.
0: claro, entonces, eh, el, eh, en procesos como esos, por ejemplo, Brando estaba al lado de Charlton Heston. Que... Antes
1: de que se volviera Facho.
0: Claro, yeah. claro Y Geston y, 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 y fue uno de los sujetos más Uno de los sujetos más comprometidos y más vocales respecto a esta weá Durante 15, 20 años
1: Claro,
0: weá. el plan de los simios Que eso claro. Entonces no el... Y eso es post-fachería Es post
1: Ya yeah. Ah. O sea Claro, el hecho de que se volvió derecha, digamos, ¿cachai? No,
0: no, no no altera eso. No alteró
1: eso. su compromiso con la, con la población con la población afro, digamos.
0: Claro, claro. no 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 altera no altera ese otro lado. Entonces, no. por lo mismo es más complejo, más enredado, más claro. difícil de más difícil de decirlo, si lo mismo pasa con John Wayne, ¿cachai? o sea, si el... No, John Wayne fue facho siempre. ¿no? no, pero 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 su relación con los mexicanos, por ejemplo, su estrecha claro. relación con los mexicanos, ¿cachai? Es distinto el caso de John Houston, que es un tipo que en el fondo él basculaba entre el mundo mexicano y, el, y, y los irlandeses, porque tenía casa, no tenía casa en Estados Unidos. Ya. Yeah. Tenía casa en Irlanda y en México. Mira tú. No vivía en Estados Unidos. Entonces, eh, el, el, asunto, el asunto acá es que... Eh, o sea, esa, identif esa identificación con el otro esa identificación con el otro es algo que eh, no se condice mucho con este mundo de máscaras donde él está jugando donde donde él permanentemente permanentemente se las va cambiando en algún momento el tipo manifiesta abierto interés por no sé por, por, por convertirse en, en zapata en emiliano claro. zapata ¿cachai? en esta película que hicieron junto con elia Kazan sí. o convertirse en Terry que una película a la que no le da mucho bombo en el documental ¿Cuál? el nido de rata
1: bueno, lo que pasa es que el mismo Brando también dice Que ya dieron el Oscar por esa película Y sin embargo, lo guiado, pues. él no le gustaba su actuación no Ahí. Él no está orgulloso de eso
0: No, es muy raro no, eso eh, Siendo que en realidad, si tú me preguntás Y sí, probablemente Probablemente él la cumbre Junto con el padrino
1: ¿En términos de su actuación?
0: Sí, en, termine, no, y en términos de película en general Sí, si la película en realidad La, la película en realidad es, es un logro artístico mayor ¿sabes? O sea, Yo la había
1: hace hace cierto tiempo y no tengo un recuerdo tanta. No, no, grande. no, lo vuelve, que vuelve, vuelve,
0: vuelve. la cagá. O sea, en términos de autoexpresión. Pero en realidad esta es una película de, que es más de Kazán que de Brando. O sea, mm. sirve más para explicar a Kazán y, y sí, la, la propia ruta que este Juan tenía. Ahora, eh, lo interesante, lo interesante de esto es que eh, el terreno ya está más o menos, el terreno ya está más o menos preparado. La película, la película en sí misma se prepara, uh -huh. va preparando el terreno para el momento en que, no sé, pues Brando tiene que hacer la prueba de cámara del padrino. Como que, como que la película, de alguna manera, es un viaje un poco hacia allá. Porque, porque en cierta medida, este, este díptico del padrino y el último tango, el tango es una especie de espejo en el que Brando se pone... Por, que, que se pone por delante. O es sea, un espejo de autorreconocimiento. Por una
1: parte, el momento de un redespegue artístico. Es decir, este, este momento es que lo vimos nosotros, en que efectivamente este tipo dio palos de ciego durante mucho rato. Oh. En algún momento, este tipo, eh, Brando, se rearma a partir de estas dos películas. Ya,
0: que son más o menos simultáneas, ¿no? Sí. El, Estrenadas el mismo año. Ya. Yeah. Sí, Hechas en el mismo periodo. Y no puede, no puede ser una más distinta de la otra en términos de actuación, porque una es pura máscara y la otra es él pues?
1: la otra es una exposición tan grande que incluso él mismo se sintió incómodo de hecho después recriminó a Bertolucci digamos porque es que, bueno es raro eso ¿eh? es sumamente extraño que Brando no se haya dado cuenta o Brando haya confiado hasta que Bertolucci no iba a usar el material o sea que, perdón, trato de explicarme Brando se
0: sintió muy desnudo cuando vio la película se sintió realmente sobreexpuesto bueno y cuando Bertolucci habla en la película uh -huh. eh, que uno de los pocos que claro. habla Bertolucci dice, puta, si lo que yo estaba filmando era Brando. Claro. Yo, yo contraté a Brando para filmar la fragilidad de Brando. Eso es lo que yo quería. Y al mismo tiempo, a través de filmar a través de filmar a Brando, me filmaba yo mismo.
1: Claro, porque no han visto la película. En el, el fondo, El Último Tango en París, en rigor. O sea, si uno hace la lectura de la clave masculina, es el personaje masculino. Esta es la historia de una gran máscara que se cae, ¿cachai? Es una demolición. De un gran... Puta, de un gran, de un personaje supuestamente, de un, de un maestro de la seducción, que, y, y, y por lo tanto un maestro también del del sexo como recurso, por decirlo de alguna manera, que, 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 que sin embargo se queda sin energías y en algún momento se le acaba la máscara y termina y termina literalmente dando jugo, dando pena. Que,
0: que, eh. Es un proceso de anulación de su personalidad y de los rasgos con los que... Él revistió a esta personalidad. O lo, o, es que,
1: claro, es que ahí volvemos al tema. ¿Qué es la personalidad? Y ¿Qué es el carácter? Y ¿Qué es el temperamento? Claro, es, eh, el. A ver. La personalidad, efectivamente, auténtica es la mía, que no es fingida, pero la personalidad siempre es la construcción tuya. Entonces, la, a diferencia del temperamento, que, que es lo que, lo que tú naces, después viene el carácter, que es aquello que va siendo forjado en el contacto con los otros. Pero, y eso es un poco accidental, es decir, es, como, es, es lo que se forja como por reacción. Ya, como que no sé, como, lo que entiendo yo es que te, 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 te metís la mano al fuego, ya no metís más la mano. Es, ese tipo de aprendizaje, a, a partir ¿Sí? de, de, de esos contactos, que eh, eh, a ser el carácter. La personalidad ya es lo que tú quieres ser. Es una construcción ¿tá? que puede tener un origen mentiroso, digamos, pero si esa, si esa mentira lo tienes con el tiempo, ¿tá? esa termina, termina siendo tú.
0: Y esa máscara termina siendo tú. Cuando uno observa cuando uno observa el padrino, por ejemplo, y, y es fascinante mirarlo de esa manera, cuando uno observa el personaje Vito Corleone, es un personaje construido sobre la base de la personalidad. ¿Cachai? Es una máscara, es una especie de molde de yeso que se va formando en torno a un montón de eh, claro, de, de
1: experiencias, de códigos, y de supuestos. Y también de, bueno, y, y, y lo que él cree que es necesario para poder ocupar el lugar, esa silla vacía, digamos, eh, a, a la que algún día había o sea, dos cuando hablamos cuando hablamos del Padrino. Acá.
0: Claro, claro. Eh, el Vito Corleone, Vito Corleone a su manera es su propia obra maestra, porque mm. porque él ha ido puliendo cada rasgo de, de su persona. Claro. o ha ido puliendo, ha ido creando esta personalidad de alguna forma para ir rellenando el frac
1: claro.
0: el frac que lleva puesto en la escena del
1: comienzo en el
0: fondo eh, va a
1: estar a la altura de las circunstancias en realidad ocupar esa silla, para ocupar esa silla tenías que estar a la altura de claro, las circunstancias para proteger a tu familia de, a tu código.
0: Y, y en ese sentido que Brandon Brando entendió rápidamente y a la perfección que lo que él tenía que hacer era crear una suerte de estatua mm -hmm. una estatua de Martín claro. ahora cuando viaja la película se acaba se sacaba el rodaje, rodaje y, y él marcha de inmediato a Italia yeah. con Vito Corleone encima <risa> entonces lo que hace Bertolucci eh, perdón, viaja a París, no, a viaja, París, Italia, qué, claro. viaja, París viaja a París y, y Bertolucci los encierra en este departamento como un mes y medio
1: yeah.
0: ¿sí? y puta, llega un Bertolucci que al mismo tiempo él llega de un él llega también de un largo periodo de autoexamen yeah. en la prehistoria de este podcast hablamos de prima de, de las la revoluciones
1: que eh,
0: diez años antes sí. ocho años antes sí. o diez años antes casi eh, y, y en prima de las revoluciones lo que nosotros observamos es la creación o en la no es la creación en el fondo es el surgimiento de una, de, un, de un hombre a partir de un adolescente claro. ¿sí? es como eh, eh, el, 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 el la forma en que es la forma en que el hombre se va recubriendo de otras cosas está recubriendo no sé de ideología, de pasiones, de preocupaciones, de. de, de compromisos y obligaciones. Y al mismo tiempo de. de va, va viendo cómo se derrumban otros. Eh, en la estrategia de la araña, si tú te acordáis ¿te acordás que en el fondo este tipo es, es, es básicamente este, esta misma persona que viaja Viaja de vuelta a su
1: ciudad sí, natal. A su, su ciudad natal y, claro, ah, buscando la historia
0: de su padre. Claro, y su padre es un gran héroe de la resistencia antifascista. antifascista. Claro, sí. o sea, y, y finalmente lo que él descubre es la caída de un ídolo. Claro. Que eso se refrenda, a su vez, en el conformista. Yeah. ¿cachai? Donde, en el fondo, eh, podríamos decir de alguna forma... Es
1: que, entonces, que, de, el protagonista, de de
0: que el protagonista del conformista es el padre... Del protagonista de, de la estrategia de la araña, por decirlo de alguna manera. No,
1: o más bien uno podría entenderse como ya, hagamos el, proceso, el mismo proceso equivalente, pero de la perspectiva un fascista. Claro. ¿cachai?
0: Es la misma estructura. Y el. Claro, claro que, que eso. Tiene que,
1: que tiene que ir a matar al padre, digamos, que el padre es del otro lado, ¿cachai?
0: Claro. Ya. Claro, exacto. Eh, y, pero pero en, el, en el último tango en París. Eh, en el último tango en París, el proceso, el proceso ya comienza en la demolición, porque este Casanova este Casanova se acaba de convertir en viudo su, su esposa acaba de morir a causa de un cáncer. Entonces, lo que tú tenías eh, son... Eh, Brando, la vida de Brando en este momento solo transcurre dentro de los extremos. ¿Cachai? Yeah. Dentro de los extremos de no sé del sexo casual uh -huh. o dentro de los extremos de, eh, extremo de
1: la fidelidad marital extrema de la fidelidad de... Marital, claro.
0: claro la fidelidad marital extrema y la y los y sí. abismos de la traición etcétera no. y al mismo tiempo el, el duelo
1: no.
0: entonces Brandon es una cuerda de violín que está estirada al máximo pero que todavía toca afinado
1: sí.
0: Sí. Y, 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 y está combinado a tocar afinado hasta el final yo creo que ahí, ahí es donde ahí es donde a él le ha resultado muy atractiva esta idea de, de de probar de cerca de, de probar de probar cuán cerca del extremo podía, podía llegar De hecho eh, cuando, cuando, uno, cuando uno le echa una mirada al Blu-ray de, de El último tango en París Ve que hay tres versiones
1: yeah.
0: Está la versión en inglés La versión internacional La versión en francés Y la versión en italiano
1: yeah. y El lenguaje de Orson Welles ¿Cuál es la que vale más plata? Eh, yo ¿O es el mismo montaje
0: eh, y lo único que cambia es la pista? No, es el, el mismo montaje. Es algo parecido a lo que ocurre con Novecento. Eh, cambia la pista de audio. ¿no?
1: Okay, yeah.
0: Pero en, en 900 es muy complejo porque en 900 en la pista gringa, habla de Niro en inglés el, y, y Soto hablan en inglés. Claro. Eh, pero en la pista francesa francés habla par en francés. Yeah. Okay, y en la pista italiana hablan los italianos. Todos, eh, los, demás eh. todos los demás en italiano. <risa> entonces... Eh, Acá lo que ocurre es que en realidad todo el rol de Brando está en hablado en francés.
1: Yeah.
0: Cuando, cuando tú escucháis la pista en francés, el rol de Brando está hablado por él en francés.
1: Pero lo que no me acuerdo el papel, él hacía de francés, el personaje no, era francés. es americano.
0: Un americano es un americano. un americano que vivía en Francia. Vale. Entonces, bueno,
1: como nosotros ya lo dijimos en el podcast de los hermanos Marlon hablaba francés. Sí. Hablaba y hablaba alemán además. Y hablaba, lo hablaba muy bien.
0: Lo hablaba muy bien. Muy bien. Entonces, el, el personaje... <coughs> hay, una, hay un aspecto de máscara y hay, hay un aspecto de tour de force técnico sí. pero en realidad lo que tú estás viendo es un sujeto que está eh, es un sujeto al cual Bertolucci lo está desnudando literalmente sí. eh, y de verdad también el pelota lo en pelota lo pelota, pelota hasta lo más profundo
1: sí.
0: y, y no una película es fácil de mirar yo la vi mira yo le tengo que haber visto hace unos tres años atrás cuando cumplió 40 años, porque tú que escribir algo. No. Claro. Y, y en el 2012. La volví a mirar y en realidad es fascinante de mirar otra vez. Pues. Me creció en vez de achicarse.
1: Yo la había hace tantos años. Bueno, bueno.
0: Yo no la había visto en, no sé, 25 años antes o 20 años antes, fácil. Pero. No, pero no es nada, no, no es nada, el, no es nada el desperdicio, bon, que, de, de, del que se del que se habla hoy día, digamos, que ahora tiene mala fama la película. Pero, pero sí, eh, en el documental te alcanza a quedar claro que eh, te alcanza a quedar claro que para él en ese momento toda la.. todo lo que reviste el hecho de actuar, todo lo que reviste el hecho de ser una estrella o de, o de ser un rostro reconocible o una persona que. o una persona que que está ahí para que los otros se reflejen, todo ese proceso él resultado extremadamente cuestionable. Y es como... En parte de, parte de él tú observabas que había algo de culpa de, de tener que ponerse este traje de payaso, digamos, otra vez. Y, y, y a partir de ahí, cada vez que se lo volvió a poner, eh, las condiciones eran particulares. O sea... O era un sueldo muy alto, o era un compromiso personal con alguien, o, o con una causa, ¿cachai? Por ejemplo, en el caso de The Missouri Breaks, la película que hizo con, con Arthur Penn, este tipo la hizo porque Arthur Penn había hecho Pequeño y Gran Hombre.
1: Yeah.
0: Que es uno de los extraños western revisionistas. Porque, claro Donde en el fondo toda, el, toda la historia de Estados Unidos está ridiculizada, o está desenmascarada y desfenestrada eh, desde, lo, desde el punto de vista del... Del indio.
1: Exactamente, los, los americanos.
0: Claro. Y el, en el caso de Superman, puta, la cantidad de plata era obscena, claro. que no aceptar era un idiota también.
1: Y una cuestión que, una aparición de 15 minutos, que hasta ahí era, era como de, de 10 millones de dólares por 12 minutos. O sea, no, te, te, te era una, así, una cantidad ridícula.
0: Una cantidad ridícula. Y de... una película de mierda, además,
1: según él. O sea, una película, ri...
0: una película también ridícula. Que claro, una de... película que él no comprendía, que él, que él no comprendía su, ni su utilidad, ni su existencia, ni nada.
1: Claro, o sea, no... Y está
0: claro y y, la, y, y y las apariciones en años posteriores en el fondo algunas son mira hay una hecha hay una hecha eh, como favor a Johnny Depp que es la de Don Juan de Marco pero esa no aparece en la película sí sí, sí, ¿sí aparece, Es el psiquiatra el psiquiatra ¿verdad? de Don Juan no sí sé
1: esa escena de esa película no aparecían en este documental no que no no
0: aparece y tampoco aparecen estas escenas de, este, de de esta de una de las últimas sino la última actuación en cine que, que que es esta, esta que hizo con De Niro y con Edward Norton, que también la hizo por amistad con Norton.
1: Ya.
0: Yeah. O sea, ¿Qué película
1: es esa?
0: Es un, es, un, es un drama, es un drama como de ladrones y de. de puta. Es, 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 es el clásico thriller de familia de ladrones, donde yeah. hay como un abuelo, un padre y un nieto, una cosa así. Ya. Yeah. Pero que en este caso ninguno de ellos tiene relación entre sí, sino que ellos son, ellos están ligados familiarmente porque nadie más hace esa pega. Yeah. O sea, están cagados, son familia porque en el fondo tienen. A, porque nadie a,
1: más quiere ser esa familia. No, cum, cumple, no. claro,
0: cumplen la misma función. Yeah. O funciones complementarias. No es mala, ¿eh? yo yeah. el pedazo que vi está ah, ok. Pero nada, pues, o sea, pa, para ese momento hasta el propio grande había descuidado su, su aspecto personal. O sea, no, está... Entonces,
1: eso era un tema cuando finalmente Apocalipsis Nau no, que también es otra parte otro, otro nodo importante
0: claro, y ahí, de, de, de esta película. Y tú tenías el desengaño final ¿no? porque en el fondo desde el lado de Brando eh, los propios hijos hablan de eso porque él se sintió traicionado por Coppola porque Coppola para poder contrapesar el, la cagada que le estaba quedando le echó la culpa a Brando de, le habría echado la culpa a Brando de... de... de las demoras de las, demoras en la, de las demoras en el rodaje no, y no solo eso, sino que además
1: si mal no recuerdo el, cuando Brando vio el guión eh, el guión y la, la parte que le correspondía leer a él,
0: lo encontró ridículo
1: y ese pues, es el guión de Milius directamente ¿o no?
0: no, no, es un guión es un guión de Coppola a partir de Milius y de Lucas yeah. pero lo que, lo que objetaba lo que objetaba eh, lo que estaba hablando ahí, en este caso en particular, era que para todo este viaje, llegar a esta weá, digamos, con este sujeto que estaba que está completamente loco hablando de incoherencia, no tenía sentido.
1: Claro, o sea, el, 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 la intuición de él cuál era. Pero yo, no, yo leí la novela, fíjate que la estaba tan mal traducida, o, o, o a lo mejor la novela es menos de lo que era, nomás, que
0: no, no, no,
1: no recuerdo particularmente el personaje de Kurtz, que es un personaje que está en la novela original de, de Conrad. Pero claro, el, lo que dice Brando es que Kurtz es el corazón de las tinieblas.
0: Es la estación de llegada. Pues.
1: Claro, y él. Y, y a partir de lo que hablábamos respecto de lo que pensaba Brando sobre el mundo, sobre su propia civilización y cómo trataba, digamos, a, y cómo esta trata a los otros pueblos, digamos, que, que están alrededor, el hacer de Kurtz tenía, pero completísimo sentido. Para él, para sí. Un completo sentido. Entonces, el, Kurtz, en el fondo, el, la actuación de Brando y Kurtz es tan creíble porque. Entonces, efectivamente el, este, Estamos hablando de una persona Y la película te lo demuestra cada rato digamos, Una persona que efectivamente siente asco digamos, de Siente asco del, del lugar al que pertenece Siente asco del lugar que lo, que lo, que lo encumbró Siente asco de, de, de sí mismo Por pertenecer y haber pertenecido a esto ¿verdad? Y además es una persona que además De todas estas consideraciones éticas y estéticas digamos, Además tiene, tiene problemas mentales severos
0: bueno, no, irre irreales. Y yo agregaría claro. algo más o sea, Kurtz, Kurtz es, es material invaluable Se ha convertido por, por, su propia, por su propia trayectoria Por su propia biografía Y sus circunstancias Se ha convertido en un material de invaluable eh, ¿Cómo se llama? Eh, Estratégicamente invaluable para los milicos también porque nadie tiene la experticia que tiene el claro. Kurtz para poder eliminar a este sujeto. O sea, sí. de hecho, Kurtz, pues, en, en un lado posee toda la locura, sí. pero en otro lado posee toda la experticia. Él sabe cómo hacer esta esto. Claro. Él sabe cómo borrarlos del mapa, si es que hay que borrarlos del mapa. Y si te comprometía a borrarlos del mapa, hay que hacerlo de esta forma. Y, te, sí. y te, si tú te acuerdas, en el, en el remate de la película y los que han visto alguna de las escenas descartadas de... de grabadas por Brando eh, hay hay instrucciones detalladas de cómo de cómo ir ordenando este, epocal, de, de cómo ir ordenando este genocidio o sea y eso, eso es lo más pavoroso este juan bueno sabía este bueno tenía el, tenía el libro tenía el libro abierto ahí o sea de, de, de cómo de cómo ir eh, de cómo ir combatiendo de cómo ir combatiendo la violencia del Vietcong con más violencia y con más violencia y con más violencia
1: bueno aquí fue lo bueno tú estás, tú estás hablando de Kurtz, yo estás hablando de Rando, fíjate.
0: <risa> bueno, pero en el es que si lo, es que si lo trasladáis, si lo trasladáis a la a la personalidad del propio Rando, él también era, él también era eh, un sujeto eh, invaluable para el sistema, pues, claro. para los estudios, o sea, para esta maquinaria.
1: Era un recurso, ahí, un recurso invaluable, pero que no le gustaba ser tratado como recurso, que no se consideraba a sí mismo como un recurso. Y él, bueno y también este, este, el documental también te lo explican esto el hecho de que este bueno haya sido formado una, en una escuela militar sí. en una academia militar siendo que él era un tipo profundamente individualista que quería vivir a su propio ritmo digamos, entonces
0: una persona en general compasiva bueno, si no,
1: no no era un a ver el, el, se va a ser un buen chato así, una, no, la, la, a ver la
0: única creo que la el gran motivo de arrepentimiento de este tipo es que en en, en respecto de no sé pues en términos de violencia eh, fue respecto a su primer matrimonio
1: yeah.
0: porque porque parece que ahí la cosa se puso media rara, yeah. media, media rara y media bruta y media seria y y, y bueno y finalmente porque también su mujer eh, su mujer también tenía severos problemas la la hindú claro la madre la madre la, de, la, de Christian, la madre de
1: Christian los Brando los y, bueno también es otra, otra parte de la película también que le diga mucho tiempo
0: toda la sección inicial y parte de la parte sección de la final, final claro. o sea es Brando convertido en el rey Lear,
1: convertido puta, es que es una cuestión bien triste sabes es que, eh, es,
0: Misery a center in my home claro eso es, lo, eso, eso es como si fuera un personaje que se pillaron, lo hice frente a la tele.
1: Exactamente, cuando se produce un tiroteo en su casa, que lo, te, lo, te lo explican al principio y al principio te dicen que pasa eso. Muy no, uno no sabe por qué. o sea Los gringos saben, digamos que para uno... Que no sabe. Después me acordé efectivamente de este cagazo. Claro. Pero el punto está en que el... En el sentido, a le salió todo mal, ¿sabes? Porque es un personaje que precisamente por, por el asco y por la disociación y la distancia que sentía respecto de, de, de todo, digamos, ¿no? Era un tipo que había elegido vivir muy privadamente. ¿Por qué? Porque al elegir, si vives públicamente, tienes que fingir. Y tienes que fingir mucho, digamos, que no tienes el asco que realmente tienes. Entonces, como es una opción demasiado agotadora, el tipo eligió recluirse. hacer como, como Salinger, como Greta Garbo, aunque por otras razones probablemente. Pero bueno, esa fue su elección. Y sin embargo, las veces en que tenía que salir a, salir a, a decir algo al público o salir a la palestra pública, Puta, fue a partir de estos cagazos, con que de, de tragedias personales, que, eh, que puta, ¿cómo, qué, ¿cómo decirlo? Puta, también los fondos lo terminaban desnudando, En el sentido de que cuando tenía que salir y dar la cara, él ya no, podía, ya no podía sostener la máscara.
0: No. Eh, de hecho, el, el, el momento donde Brando realmente se derrumba eh, no es justamente durante el juicio de su, de su hijo, ni ni con el arresto, ni nada, sino que con el suicidio de su hijo.
1: De la hija. Claro. De la hija. Ahí es donde,
0: ahí donde, el, ahí donde los, los hijos lo vieron más cerca de morirse de pena. Porque ella muere, ella muere a principios del... No, a finales, en 1998, por ahí.
1: Claro. Después de varios intentos de suicidio, desde pasada, de haber estado en clínicas, cigarras, que todo el asunto, y,
0: y no había caso. Claro, o sea, el, gran temor de, el gran temor de este sujeto, en el fondo, era repetir... Eh, repetir la relación que él había tenido claro. como con su padre
1: repetir la tragedia que sea, en el fondo repetir el... la
0: distancia, la tragedia de la incomprensión
1: claro, y ahí, y ahí, y ahí, está, el, ahí está el punto que el documental, no sé si queriéndolo o sin querer eh, adopta a nivel trágico, pero trágico en el sentido tradicional de la palabra en el sentido de tragedia griega sí. en el fondo de esto de que, los, eh, de que los sucesos se desencadenan en buena parte, eh, en el caso de Ipo por ejemplo precisamente porque quieres evitar que los sujetos se, se desencadenen. Mientras más ¿verdad?
0: energía despliegas en evitarlo... Más eh, empujas para que ocurra. Más empujas para que ocurra.
1: Entonces, claro, el, en ese sentido, orando, por talento, por, por la postura, por aspecto, por, por, por todo lo que fuera, puta, efectivamente es un estupendo héroe <risa> trágico. ¿no? Y que pese a que, diciendo que el hombre está desnudo, no está fingiendo, digamos, puta, pareciera que estuviera actuando. Igual. ¿cachai? Y sin embargo, uno ya puede creer que el hombre no está actuando y es que, que ese, efectivamente es... la... La, la marea de la vida digamos, lo azotó tan fuerte y lo movió tan fuerte que eso, esos movimientos que la hace digamos, tratando de salvar, aún así tienen valor dramático también. Y
0: es que ese es el aspecto principal de lo que tú acabas de decir, que eh, en este mundo mediatizado y en esta estructura mediatizada del espectáculo y del consumo de estas mm. noticias y de la forma en que se relaciona de, 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 de las personas frente a estos rostros, el ejercicio de poder establecer la distancia uh -huh. seas insuperable. Eh, de poder establecer distancia tú del público y el público de ti. Uh -huh. eh, qué mejor que mencionarlo estos días a propósito de, 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 de Harrison Ford y Star Wars. O sea, ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí, puta, no, no, no voy a hablar del gran spoiler de Star Wars, pero lo, lo, la, 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 la discusión que hay de fondo acá era que... Eh, en el ocaso de su carrera Ford decide volver a, a convertirse, a, a ponerse la, la chamarra, la, cha Solo, ¿ya? la chaqueta de Han Solo, el papel que más denostó en toda su vida o sea, yeah. eh, eh, verbalmente denostado, a esta cagada no vuelvo, menos mal que se acabó yeah. ¿cachai? O sea, y, y es porque bueno, finalmente finalmente el mismo o sea, eh, es un sujeto que también es muy privado que tiene una que tiene una ¿Cómo se llama? Una barrera en torno a él, una barrera invisible en torno yeah. a él que es muy grande, un espacio vital que tiene un espacio vital muy grande eh, y por otro lado eh, los intereses de este sujeto no calzan en absoluto con eh, el mito que se creó eh, en torno a él y no precisamente porque es una persona muy profunda sino en general un tipo que como muy común y corriente, yeah. vano eh, ¿Cómo se llama? Baladí quizás, o sea, casi vulgar yeah pero o
1: sea que, 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 o sea que le gusta el fútbol americano a nosotros no gusta el fútbol y
0: un sujeto un sujeto que en el fondo su gusto en películas tampoco está muy desarrollado y yeah. por eso también terminó siendo policiales ¿cachai? weas que eran nada que ver
1: claro entonces bueno pero el mismo tipo que sobre el runner
0: <risa> claro yeah, pero claro. pero no no demostrando no demostrando una capacidad ni un interés por por un interés por seguir ganando plata digamos yeah. pero pero
1: pero claro, supuestamente artísticamente este tipo de contexto trabajando con Peter Weir.
0: Claro, claro. Y, y ¿Eso no duró mucho? No, fueron un par de películas no, la y, de el Costa Mosquito, y el tremendo y... fracaso de la Costa Mosquito lo calmó. Yeah. No, no volvió a. No, no volvió a meterse. No volvió a meterse en esas honduras, ¿cachai? No, yeah. Y no ya para no, hacer más, para no hacerse más problemas, para que no lo jodieran más. Pero lo, lo interesante. Ah, pero
1: él, a lo mejor no habrá tenido el, 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 no sé, lo que le pasó a Richard Harris con Harry Potter, entonces ahí es historia, ¿pues? Ah, claro. Que Richard Harris, el actor de puta, un hombre llamado Caballo, Oliver Cromwell, que, que también actúa en Modelo del Monte Richard, sí. Richard Harris aparece ahí, The Sporting Life, puta, un ícono del cine británico internacional, porque está ahí un crack, así, pero Un, un huevo,
0: cantante muy, pop muy también, de, ca, claro. tenía una carrera de cantante,
1: huevo? Y un guapo, puta, muy macho, muy recio y también, muy, y probablemente proviene de clase trabajadora y con una, una mente dura, por decirlo así, que hasta ahí. Un hombre Puta, una cosa... Medio a la antigua. Como macho a la antigua. resulta que, puta, aparece... Van en las películas de Harry Potter. Y... Puta, a... No sé si fue a la productora o a la misma J.K. Rowling. se le ocurre, ¿sabes qué gustaría que Dumbledore fuera a Richard Harris. Y empieza a circular el rumor. ¿Puedo? Bueno, ¿Cachate que, puta, Dumbledore? Puta, que le quieren ofrecer a que... Que, que, que Dumbledore sea Richard Harris Y le ofrecen la web. ¿Cachai? Y tema, este weón bueno, no estaba, pero ni ahí. Ni, ni por el lado le interesaba de Dumbledore. Pero... Ahí la industria, o la todopoderosa la industria de los medios se lo cagó porque la nieta de Richard Harris se enteró de que a su abuelo le iba a ofrecer el papel de Harry Potter. Y le dijo, abuelo, si tú no aceptas ese papel, yo no te vuelvo a hablar nunca más. Y así fue, como uno de los actores más machos de la historia del cine. Así como una versión británica de Lee Marvin, más o menos. ¿no? De eso estamos hablando.
0: Termina siendo de este mago... Termina
1: siendo de este, de, este, de este señor tan elegante, este mago, todo viejito, que hasta
0: Gay, según Rowling.
1: Ah, Ah lo de aquí
0: post ex post ah. bueno acuérdate que Rolling lo cambia todo entonces, sí claro ¿sí? tremendo
1: ¿sí? Pero, pero bueno es que ja, ja, eh, no se metió solo no, no se mete por razones personales porque algún nieto alguien le diga wey, no no, buena buena, wey, no wey, se metió chico.
0: por la luca y se metió por una razón en especial que no puedo contar acá wey, que, que, que lo trajo le trajo mucho esa idea ¿Cachai? ¿sí? de ahí te cuento pero cuando pongamos stop
1: que se agarró la cara güey
0: no 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 no, no, no pero, pero el... El punto, el punto esencial acá, y, y a eso quería llegar, porque ahora como ya empezamos a cerrar, digamos, es que los productores de la película nunca se habían nunca se habían enfrentado a un caso donde los mejores actores del mundo y los agentes de los mejores actores del mundo los llamaran frecuentemente para... puta, le voy a mostrar la película a Dustin, le voy a mostrar la película a Warren, Brad la quiere ver, ¿No? claro, no sé, eh, ¿cómo se llama...? Gillian Hall la quiere ver, ¿cachai? Pero todos interesados en saber qué decía, qué chucha decía Brando. Ya. Yeah. Eh, probablemente por dos razones. Por una por curiosidad y por morbo, pero por otra... Pero la razón de fondo, sí, claro. la razón de fondo es la otra.
1: Sí, no, si Brando el sol, pues. Entonces tú decís, claro. voy, yo escuchando este voz media hora, yo voy a ser mejor actor por escucharlo media hora. O tal, vez
0: voy, ¿sí? a entender, o tal no. vez voy a entender algo de lo que me pasa a mí. También. ¿Cachai? que eso te termina convirtiendo en mejor actor también claro porque, porque el, y, y esa pregunta me gustaría dejarla como para ir cerrando ya que, que, que es una estrella finalmente ¿cachai? que eh, en el caso de De Niro en el caso de De Niro la evolución ha sido muy extraña parece que en algún, en algún momento lo hemos mencionado eh de Niro que comienza haciendo estas películas con su amigo Brian de Palma y luego comienza, luego genera una relación de trabajo con Scorsese, con Scorsese de... que era un, un sujeto con el que compartía con el que compartía eh, orígenes sí. en el fondo, y el barrio, no, no habiéndose conocido de jóvenes, pero habiendo sido vecinos sin haberse visto,
1: ya. Ver, De Niro, de la Pequeña Italia, sí, ya, sí, el te creo de esto que nos dijeron que el De Niro en fondo no era italiano que era irlandés, ese es chía, ¿no? el buen italiano. No,
0: yo creo que, yo creo que, es que la, que, o que ¿o la mamá, la mamá no es italiana. Ah, ya. Yeah. Y pero el, el, rollo es que, el rollo es que después de haber tocado el cielo, porque De Niro es el otro, es, si, si, sibrando el sol, De Niro es la luna, en el fondo, yeah. para estos efectos, para los efectos modernos.
1: Bueno, el efecto gringo también.
0: Claro, o sea, hay el un también. Pero bueno, la gran pregunta es por qué da la hora, po? por qué da la hora y por qué, por, qué, por qué se mete en proyectos tan raros? ¿Por qué en el fondo está metido en, en películas de mierda realmente de mierda?
1: Claro, es que uno puede explicarlo Entonces, así que ya, usa la película de mierda para tener la cordura, ¿cachai? Para hacer ganar la plata fácil, ¿cachai? Pero en paralelo, bueno, desafíate, desafía, Pum. Mm. Y, parece, y lo está haciendo, ¿no?
0: Mira, el.. Entonces, ahora, está, está ahora, a filmar, no, no sé. ahora último, ahora último este sujeto, yo creo que yo creo que lo más beneficioso para él ha sido esta relación con David o Russell, porque no la ha querido cortar. Yeah. Que, que Cooper, Lawrence y, y De Niro se, se, se han vuelto reiterativos. Claro, entonces el. Para pues este bueno ha sí, interesante. Yo tengo, fíjate que tengo ganas de ver el pasante de moda, esta película de Nancy Myers. Yeah. Donde De Niro es como un Tenía que lo... hacer el papel de
1: Jan Hathaway, güey, bueno, claro. el, el día de lo viste la moda. ¿no? Y, y
0: sí. Jan Hathaway hace, hace el papel, el papel de, de, de Meryl Streep. Claro. Claro, como que se da vuelta la weá. Y claro, que, obviamente esta señora piensa en esa clave. es una de las que me de ahí, bueno. Sí. ¡Ja, sí. ah, 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 la hueá! Bueno, y... No es que sea mala, es que es
1: ajena.
0: Pero la pregunta, no sé. claro, pero la pregunta no. de fondo es, ¿cómo seguís tirando esta obra? ¿Cachai? ¿Hacia qué, ¿Hacia qué lado la queréis tirar? ¿O la queréis anular? ¿O la querís negar? ¿O la querís o, o querí archivar? Bueno, es que, bueno, ahí está...
1: todo a partir de Chirin, de la película de Abbas Kerostami, empezaron a pensar respecto del otro lado de la ecuación, ¿cachai? De, ¿Qué pasa cuando miráis a los que miran? ¿Cachai? Y que buena parte de la respuesta a todas estas preguntas, en realidad, es, están en los que miran. ¿Están en los que miran? Están en, está en la gente. Está, y por eso es tan interesante el ejercicio de Kerostami, de, de, de de ponerse a mirar cómo una, un grupo de personas reacciona frente a una película. Ahora, el hecho de que sean solamente mujeres y te agrega otra dimensión y hay otras preguntas, y, además, digamos. Porque, pero porque... el refilón está esto, está, de, a lo cual también hace alusión Víctor dice, en el en, concepto de La Muerte Roja, y yo estoy convenciendo a Rampa que haga un podcast sobre esas dos películas, pero no quiere.
0: Todavía Entonces, no,
1: todavía no. No sé qué tendrá que pasar para que lo hagamos, pero bueno, pero el punto es que eh, es encontrarse un poco con, con, con esto, con, el, con los que miran que el fondo, con, con ellos son con el fin en último término, porque en realidad de toda esta pega, todo esto que vemos y todas estas películas que nosotros vemos, son todos medios. En realidad el sí. fin no está ahí. No. El fin está en la cara de la gente que mira la película. Entonces, eh, uno podría empezar a preguntarse, bueno, en esa clave, más, más que en la clave biográfica, más que en la clave ya de, de mercado como producción, o se el mercado como consumo, respecto, bueno, ¿qué es una estrella? ¿Qué hace que dure como, como una estrella? Y bueno, cuando hablamos de, de los Juegos del Hambre, parte del asunto está respondido ahí, siendo que las caras del público no se ven. Y eso es, otra, y, y, y eso es otro elemento que uno podría cr criticar de la película o del libro, no sé tanto. Es que el público no es importante.
0: Eh, cuando no. tal vez debería hacerlo más. yo creo que Yo creo que está sugerido que así lo es en la medida en que vamos cambiando de formato. En los Juegos del Hambre tú ves eh, la acción uh -huh. y la, la acción que estamos viendo en pantalla es lo que, es lo que en teoría Plutarco y su tru, y su, y su conjunto técnico están claro. viendo en la, de, en la sala de transmisión. O
1: sea, primero, Plutar, primero Seneca, después Plutarco y que en parte lo que es el público también. O sea, claro. o sea, nosotros vemos lo mismo que el público.
0: Más alejado, ya uh -huh. vemos la misma sala y los tipos eligiendo las escenas. Claro. Más alejado de eso uno ve al público en los distintos distritos viendo, viendo las transmisiones. Eh, ¿Sí? sí. eh, y, eh, y más lejos, más lejos que eso más lejos que eso tú ves eh, la reacción que los propios participantes de los Juegos del Hambre tienen del feedback que van obteniendo a través del público. Y eso se nota, eso se nota de una manera ya muy tercerizada cuando en los techos de la en, en el techo de este domo se van proyectando los nombres y las muertos, figuras claro. de los muertos, ¿cachai? Los muertos claro. y de los techos van cayendo la, las ayudas las ayudas entonces eh, pero la
1: ecuación pero la parte de la ecuación en que lo que estás viendo está generando algún, algún tipo de impacto en, en, la, en el público aparece ya sea para como como esto va a justificar alguna explosión de ira ¿cachai? De alguna, de alguna sublevación y, y, como que, y nada más. ¿cachai? O sea, la dimensión de lo que es el público. Eh, hay otras películas que tratan de lo mismo, sobre el, el efecto reality, por ejemplo, en el TV, bueno, claro. como en el Truman show, donde, el, como la, donde, por decirlo de alguna manera, el efecto comunitario, sí. de que toda esta gente esté viendo lo
0: mismo, pero es que el lugar hay, que ocupa en sus vidas. Pero es que ¿sí? hay, es que hay un detalle extra. No. Te, te la compro completa, pero que hay, hay un detalle extra. Y es que. Eh, al incluir ese, al incluir el, al incluir la, la no sé, por, el consumo del público, la reacción del público, eh, tú traes a, ligar, a lidiar con la ironía. Y el juegos del hambre en realidad no es extremadamente fuerte en ironía. Pero, pero es que tiene que ser así.
1: O sea, ne, necesariamente, al, a, al incluir esta parte de la ecuación, tienes que hacerla de manera irónica.
0: Es que no, 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 yo no me refiero a la. No me refiero a la ironía en términos de. Bueno, de humor ni de, soca, de socarronería ni nada es la es la distancia irónica que se produce entre el objeto y el sujeto ¿cachai? que es lo que te permite reflexionar sobre el otro claro es eh, eh, lo que te permite reflexionar sobre el otro reírte del otro empatizar con el claro. otro y apasionarte del otro
1: claro pero de qué otro del que está viendo ¿De o, que, o de lo que está viendo visto de claro, lo
0: que está siendo visto o sea de hecho sí es he agregar
1: una capa más no sé es
0: si... agregar una capa más claro. y, y de hecho eh, es precisamente la capa que agregaba ETV y que agregaba de Truman Show de hecho me, me después del en algún momento del podcast anterior me dieron ganas de comentar a Truman Show pero sentí sentí que en realidad eh, es mejor este eh, no sí. eh, no es mejor es mejor película en ETV ah, sí. pero pero Truman Show eh, eh, mejor película es el porque tenía mejor eh, resuelto el tema de la ironía de las distancias irónicas que que el, que, el, que la propia audiencia tenía respecto de él pero que al mismo tiempo él tenía respecto de su propia historia sí
1: no y aparte que tenía tenía la ventaja de que era una historia creíble en el mundo presente Exacto. en cambio la otra tenía que funcionar como una especie de fábula, fábula. De, fábula de ciencia ficción sí. ¿sí? y además de tinte religioso ah, claro Ed lo... TV es como la versión atea de
0: eso los dilemas los dilemas de los dilemas que abrió Truman Show los cerró eh, Bing John Malkovich y el resto de las películas de Charlie Kaufman no. esa, eh, Kaufman se dedicó a esa parte y la solucionó mejor siento yo con la solucionó no con tanta inocencia no con tanta inocencia no, sin, sin pecar con ruedas de carreta o sea de hecho si tú si tú piensas si tú piensas en el en el Jim Carrey de, de Truman Show y en el Jim Carrey de Eterno Resplandor tú notas la distancia. Sí. O sea, que la distancia es sideral. Y el, es, que, es que parece otra persona. Es otra persona. Es que otra persona. Es otra persona. Entonces, el Kaufman, Kaufman entendió mucho mejor ese problema. Yo creo que en el caso de los juegos del hambre, incorporar ese, incorporar esa dimensión, probablemente la disparada hacia otras partes, tal vez el libro lo tenga. No. Sí, puede ser. Pero,
1: pero pasa por acá, pero al mismo tiempo como una sociedad fascista tan controlada que está en el fondo lo que piense esa gente supuestamente no importa. El tema es que siempre importa. Katari, sí, siempre, el punto importa. Que siempre importa. O sea, de hecho, porque, porque si no importara, Katari, la revolución sería imposible. Entonces, claro, y, de, no. de,
0: de hecho, uno de los mejores instrumentos de que, que, que Listen to Me Marlon eh, utiliza para generar esa relación eh, proviene de una cosa que es media técnica. Y, uh -huh. y a mí, yo creo que lo que más me impresionó de la película, eh, aparte de todo lo que hemos hablado, eh, tiene que ver con la. con el uso de las texturas. Yeah. En algunos casos la voz de Brando se escuchaba Pristina, ¿Sí? por ejemplo. Y, y, y claramente era reconocible el Brando joven, el Brando. el Brando de la era romántica, por decirlo de alguna forma. En otros casos, la fuente era. La fuente era claramente un brando viejo, un brando en caída. Sí. En otros era una grabación donde la donde la voz parecía como de cantante blues de disco mm. 78. Era, que era como sí. que como que está tapada de estática. Sí. Y estos tipos hacen muy bien, muy buen uso de, eh, la,
1: de la idiosincrasia que fuerte, que claro, que la diferencia de cada no, una de estas
0: fuentes. Claro. La pátina hace sentido sí. porque la pátina te agrega algo más. Sí. Y... Y, 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 en, y en ese aspecto estos gallos en la edición de audio son muy inteligentes porque porque los trozos que están escogidos que tenían por ejemplo una pátina más oscura o más, o más gris o más densa tenían también un poco cuando tú los escuchabas tenían que ver con esta idea también como de la densidad o de o de o, o, o algunas eran declaraciones muy fuertes o eran o te, te, te proyectaban te proyectaban emociones que en el fondo estaban comidas sepultadas sí. y el mismo Brando es capaz de reconocerlo en la, en la secuencia inicial de la película, cuando de la nada lo que vemos es una especie de señal eléctrica que conforma su cara claro. y es como un holograma.
1: Es una digitalización de su rostro, que es una tecnología que existía en los años 80, que es Max, Max Hedrum, digamos, es lo que es nosotros Es Max Hedrum,
0: claro, pero, pero lo divertido es que son, es, Brando, es Brando volviendo desde Ultratumba, claro. leyendo, un, interpretando... Claro, a Shakespeare, mismo. Claro, a Shakespeare, un fragmento de, de Macbeth,
1: la historia contada por un idiota en este caso es el mismo que Casi, claro llena, el... de furia, llena de sonido y furia y que, que no, no hace... tiene
0: significado
1: that means nothing claro. ah, que, no, que, no, que no significa nada ahora el, el efecto el, el efecto de usar este narrador porque en el fondo este es una especie de narrador que aparece es un narrador eh, claro, post, claro es un narrador póstumo no, él aparece episódicamente, pero que también te da la sensación ya de eternidad ¿cachai? en el fondo del no solo que está muerto, sino que en realidad lo que queda lo que queda eso son unas ondas ¿no? ¿Cachai? Son, ¿Los estos, son estos fractales ¿cachai? Que, claro. están, que están ahí, que parecen fractales no sé, como ese tipo de tecnología ah. que se configura una forma a partir de una tecnología ¿cachai? para... ángulos, muecas, claro, eh,
0: expresiones
1: para dejar el testimonio ¿cachai? de algo que fue y que ya no está en ese, sentido, en ese sentido, no sé, me acuerdo de lo
0: intangibilidad,
1: me acuerdo de la inteligencia artificial por ejemplo, sí. tiene de, que ver un poco de, con eso. De, de, de cómo lo orgánico, lo humano que se va a ir, ¿cachai? va a quedar va a quedar inmortalizado a través de de, de de tecnología, en este caso tecnología visual, o puede ser tecnología en, lo, en, los, en los robots que nos reemplacen, ¿cachai? Claro. Eh, eh, puede ser que en algún momento ocurra.
0: En la captura, no. la captura del tiempo, ¿no? y al claro. mismo tiempo la recreación de ese, y a la vez la recreación de ese tiempo, en una en, eh, a través de un medio técnico.
1: Claro, y ese medio técnico además, en la medida que tú lo ves, eh, y con la voz que tiene y con los colores que tiene, además, te da la sensación de, de que han pasado una, eterna, una eternidad de soledad, además, ¿qué o sea, ah. mucha soledad y donde lo único que, queda, que, que va a quedar
0: ¿qué
1: está? es, es esta voz.
0: Esta voz, este gesto, esta ¿no? voz que se
1: mueve y que ondula está? y que en algún momento, incluso, eso también se va a apagar. Exacto. ¿Y qué otra cosa? Ah, bueno, la otra cosa que hablábamos antes de empezar el documental era el tema también de. bueno y todo esto a partir de una celebración mía que ahora, ahora que lo pienso tal vez está equivocado. Porque yo decía, bueno, puta, este documental es un documental dentro de todo, un, documental que tiene un, un documental que logra un resultado convencional a partir de medios no convencionales. Y ahora me estoy dando cuenta que en realidad no es tan así. O sea, no, los medios siguen siendo no convencionales, sí. pero resulta hay, hay, hay resultados. O sea, efectivamente, lo grueso de esto es una biografía. Yeah. Es una claro. biografía intervenida un poco distorsionada, pero es una biografía sí. secuencial que acuerde ciertos períodos, ta, 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 más o menos importante a partir de lo que el mismo Brando dice y respecto de lo que es su presencia, de su existencia pública. Pero también están un montón de cosas de las que hemos hablado que efectivamente hay otros documentales, digamos, las cuales no, no llegan es ni, ni se acercan. Es no que no llegáis, pues no, no, no voy a ni a llegar. Pero y hablamos de esto de que bueno pero ¿cuál es la necesidad de hacer documentales de estas personas? entonces uno decía bueno ¿puedes llegar a algo más lejos con él? sí no a veces sí a veces no pero hay algo que acaba cambiando siempre y son las generaciones ¿y qué quiere decir eso? está cambiando también la presencia pública del personaje o sea Brando importaba X en los 50 importaba X más 1 en los 60 X menos 2 a fines de los 60 X más 10 a los 70 y, y después ya cambia de número porque se empiezan a morir la gente y llegan otras generaciones. Exacto. Entonces, es un poco también pensando en estas en
0: esta nuevas generaciones. No, y, y en estas personas, eh, eh, a ver, en el recuerdo, en el recuerdo de figuras, o en, en figuras cuya memoria simplemente se va desvaneciendo nomás. Sí. ¿Cachai? Si, eh, no hay que olvidar que al lado de Brando estaba eh, Paul Newman y estaba. No sé.. Eh, Peter Falk, yeah. o, o, o John Casabetis, uh -huh. o... Eh, no sé, toda la, o Dennis Hopper, toda la uh -huh. gente ligada uh -huh. al, al toda la gente liga al estudio, pero... Peter Fonda. Peter Fonda, uh -huh. cuya... No, ¿Peter Fonda? James Fonda. No, no sé si yo estaba... En, no, sé no si me si...
1: refiero a que son como generacionalmente ah, sí. más o menos...
0: Pero yo estaba hablando de la gente ligada al, al actor studio. okay ya. Yeah. Claro, entonces cuando tú pensabas en esos gallos eh, muchas de esas personas la importancia de ellos fue, fue, más, fue más grande en algún momento y se desvanecieron nomás pero ahí está Brando todavía entonces la, en, en atención a lo que tú decías delante que, que para, para hay, hay determinadas es eh, lo mismo que uno podía decir acerca de las películas de Kubrick ¿por qué Kubrick es canónico? ¿Cachai? ¿por qué Brando es canónico? porque no todas las actuaciones lo son digamos, claro. pero, pero porque hay algunas que sí quedaron y, que, y sobre las cuales se vuelve a elaborar material, se, vuelve a elaborar, eh, se vuelven a elaborar conjeturas o, no sé, o teorías uh -huh. o, o impresiones o emociones. Vuelven a, vuelven a generar cosas. Claro,
1: pero también na nada es canónico para siempre. ¿también? No, o sea, en absoluto. O sea, o sea, es canónico hasta ahora. Es puede canónico que, hasta puede, ahora. Puede que serlo igual. Igual la explicación que, lo, que da Leopold Bloom, personaje más o menos recurrente eh, en este podcast. No, 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 Leopold, Harold. Eh, perdón, Harold, sí, Leo es otro, sí. Harold Luclao dice: sí. va a ser canónico hasta que, hasta que alguien se lo coma. Claro, es hasta que alguien se lo deba. Si, si, si alguno de los discípulos de Kubrick hace algo más grande que Kubrick, bueno, hay que uh, no claro. es el referente a no ser Kubrick, sino que va a ser este otro señor. Que pueden ser, hay altos discípulos que aspiran a ser Kubrick, digamos, pero no, bueno, ahí está ahí está, ahí está, ahí está todavía. Ahí
0: está hablando. Y nada. Y yo creo que llegamos hasta acá, ¿no? Sí. Sí.
1: Sí, no, más o menos 10 minutos menos que la duración de la película. No, dura 100 minutos. este Bueno, cerramos por hoy y... No
0: sabemos lo que sabemos, en la No
1: sabemos qué vamos a el próximo domingo. Ahí vamos. Pero bueno, ahí vemos y en todo caso debería ser algo bien sencillo y de una pura de película ¿no? sí, Así como, algo, como hoy. Exacto. Así que bueno, que estén muy bien y coraje. Chao. Chao.